0: Da sind wir. Ladies and Gentlemen, hallo, ihr süßen Mäuse. Heute wird man nicht gefickt am Anfang, sondern hier geht's direkt mit der Kuschelei los. Hallo, Reinibärchen. Hallo, Basti Mausi. Na, wie geht's dir denn? Ähm, bist gerade sehr gut. <lacht> Nein. Das ist, aber ähm, jetzt bin ich da.
1: Ja, jetzt bist du da. Nein, mir geht's äh, tatsächlich sehr gut. Ich bin äh, gerade zu Besuch bei meiner lieben Frau. Ah, ja,
0: diese, ja, wir führen diese Fernbeziehung. diese Fernbeziehung. Wir führen, mhm. wir führen diese
1: Fernbeziehung, genau. Ähm, was, was für mich schwierig war, weil wir äh, mit Minkorek die letzten Tage ja unterwegs waren. Wir hatten Live-Termin in Stuttgart und in Oberhausen und danach äh, bin ich zurück ähm, äh, nach, äh, wie heißt der Ort? Ludwigshafen, da. Äh, bin, bin ich nach Ludwigshafen und dann äh, weiter nach Wien und äh, ich habe das alles mit der Bahn gemacht. Das uh, war nicht schön. Oh,
0: oh, oh. Das war wirklich nicht schön. Oh, uh, das, das klingt auch nicht schön,
1: rein. Nee, das ist auch nicht schön. Das Beschissene ist, wenn du so lange Streckenbahn fährst, ne, sowas wie Ludwigshafen, Wien, ähm, dann bist du ja irgendwie acht Stunden unterwegs oder so. Und selbst wenn du nicht umsteigen musst in einem Zug, ähm, kann es sein, dass du keinen Sitzplatz reservieren kannst. Also ich bin ähm, das mag jetzt blöd klingen, aber wenn ich Bahn fahre, dann versuche ich erste Klasse Bahn zu fahren. Aus zwei Gründen. Erstens, ich bin wegen meinem Job unterwegs äh, und zweitens, ich möchte in der Zeit, wenn es geht, irgendwie arbeiten. Und das geht mit ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Ruhe und funktionierendem WLAN doch deutlich besser als äh, in einem vollen Abteil mit äh, irgendwie Leuten, die glauben laut telefonieren zu müssen oder sonst was.
0: Seien äh, wir ehrlich, Rainer, du willst einfach mit dem erjämmerlichen Arm Richtig, nicht mehr rein. genau, genau. Ich du möchte, ich möchte nicht beim Pöbel reisen. <lacht> du ziehst dir dein Monokel zurecht. Ja. Dann spuckst du ihnen in ihr dreckiges Gesicht, lässt dich vor ihnen noch die Schuhe putzen. Ja. Und wenn sie dann nicht, wenn sie sich dann nicht trollen, dann, dann, dann kriegen sie etwas mit deiner Reitgerte oder mit deinem weißen Handschuh, ich, du den extra für sie ausziehst dann. Ich
1: möchte, dass meine Toilette im Zug mit Samt überzogen ist. <lacht>
0: Und zwar nicht nur die Brille. Und, ähm. das, und das, in der, und das. <lacht> Das in der Deutschen Bahn. Ja. Weißt du, das, ist so, das ist einfach die geilste Forderung. Ja. Diese Toilette muss mit Samt überzogen in der nee, Deutschen also, Bahn.
1: Sind wir ganz ehrlich, ne? ob du erste oder zweite Klasse fährst in der Deutschen Bahn, macht nicht so einen riesigen Unterschied, aber du hast schon ein bisschen mehr Platz, was bei langen Fahrten angenehm ist. Und du kannst halt, je nachdem, welchem Bahnhof du ankommst, äh, halt irgendwie äh, in der Lounge auf eine ordentliche Toilette gehen äh, und bekommst irgendwie noch einen Kaffee oder so. Das ist halt ganz nett. Und wenn ich beruflich. Und
0: der Handjob vom Schaffner. Ja, das der Handjob vom Schaffner
1: ja, 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 der hat halt Übung bei, mit dieser Fahrkartenabreißbewegung, ne? mit der Zange. Der hat, der hat, Griff, der hat Griffkraft. Also, ähm. Ja, aber er
0: hat mir schon zweimal, er hat mir schon zweimal ein Loch reingestanden. Seitdem kann ich in drei Richtungen pissen. Das ist nicht so gut. <lacht> ja, ähm.
1: Also wie gesagt, ich, 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 fahre ganz, ich fahre ganz gerne erste Klasse, wenn ich denn lange, lange Strecken mit der Bahn fahre. Ich habe mir deshalb irgendwann auch mal so eine Bahncard 25 zugelegt. Bei so langen Strecken ist aber das Problem, dass du häufig nicht in der ersten Klasse buchen kannst, weil du in der ersten Klasse immer eine Sitzplatzreservierung mit dazu hast. Und bei so einer langen Strecke kann es sein, dass kein Sitzplatz verfügbar ist. Weil ähm, du ja von Anfang bis Ende diesen einen Sitzplatz brauchst und sobald irgendwie auf dem Teilstück auch nur jemand für eine Stunde da sitzt oder eine halbe, ist der ja nicht mehr verfügbar. Das heißt, du äh, kannst dann nicht erste Klasse buchen, weil keine Sitzplätze da sind und dementsprechend dann auch keine Tickets. Dann musst du zweite Klasse fahren. Das habe ich gemacht, das finde ich auch nicht schlimm. Ähm, es ist halt bei einer richtig langen Strecke schon ein bisschen ätzend, weil du so ein bisschen eingefercht bist mit deinem Laptop. Äh, aber es geht. Diesmal fand ich es richtig beschissen, <lacht> denn äh, ich habe den großen Fehler gemacht, äh, auf dem Weg nach Wien mir zu denken, so ah, ICE oder Eurocity, ist ja egal, komm nimmst du den Eurocity, damit äh, kommst du ja auch am Ziel an. Ähm, ich glaube nur, der fuhr eine andere Strecke, ich hatte nämlich durchgehend kein Internet <lacht> und WLAN gibt es da natürlich auch nicht. Also, ich finde Bahnfahren prinzipiell eigentlich eine ganz okay Sache für, für so Reisen, weil man unterwegs halt arbeiten kann. Aber es kann auch richtig scheiße sein. Und diesmal war es richtig scheiße. Okay, ja, war scheiße? War scheiße. Also die Bahnfahrt war einfach kacke. War wirklich aber scheiße. Warum? Ähm, weil, wie gesagt, weil ich im, IC, äh, im EC unterwegs war, ich hatte kein mhm. WLAN im Zug, aber das ist ja auch mal so ein Glücksspiel, ob das funktioniert oder nicht.
0: Ja, ähm, komm, also aber, bitte. Ganz ehrlich, du willst in einem Land, in dem die nicht in der Lage sind, flächendeckend äh, 3G-Netz anzubieten, möchtest du gerne in einem 200 kilometer schnellen Zug ordentliches Internet haben. Ja, Dann die, die, auch gut. Die,
1: also die Geschwindigkeit ist ja egal. Und wenn du mit dem ICE fährst, funktioniert das häufig auch, weil entlang der ICE-Trassen das Netz ausgebaut ist, so wie entlang der Autobahn auch häufig. Also ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Wenn du auf der Autobahn bist, hast du fast durchgehend irgendwie LTE oder Netz. Wenn du aber abfährst und 300 Meter weit weg bist, bist du plötzlich in Edgeland.
0: In das Edgeland. Edgeland? Ich, ich bin gerade in Papenburg. Hier ist Edgeland. Verstehst du? Ja. Hier wurde Etsch erfunden.
1: Ein, ein Freund von mir sagte mal, das G in 3G steht für Germany. <lacht>
0: <lacht> naja, wenn es wenigstens 3G wäre, yeah. wäre schon mal schön, ne? sagen yeah. wir ehrlich. Ähm, aber ja, das ist äh, das ist in Deutschland wirklich immer noch ein großes Problem. Ja, also.
1: äh, halt, halten wir fest, Bahnfahren war scheiße. Also prinzipiell finde ich Bahnfahren gut, weil man halt unterwegs arbeiten kann, kann aber auch richtig kacke sein und diesmal war richtig
0: kacke. Das tut mir leid, Rani. War es denn, war es ein bisschen Endstation Seele für dich?
1: Ähm, ja, meine Seele war eine Endstation. Nee, Endstation Seele war für mich, als ich in Essen versucht habe, ein Tagesticket am Automaten zu kaufen. Da war Endstation Seele. Das hast du das, geknackt, Ja, ich weiß. Das, das war, war auch ätzend. Ja. Aber, ähm, ja. Es, ich hatte ja gute Musik für unterwegs. Du Nein, hast, äh, du genau. Das
0: gute Musik von unserer lieben Freundin Piet Marie. Grüße gehen raus. Äh, die hat uns geschrieben, dass sie ganz begeistert war, dass sie in der letzten Folge als ge gefeatured wurde. Wir wir Artists featuren ja untereinander, ja. so wie Jay Z, wenn er Snoop Dogg einlädt für ein kurzes Feature und Snoop Dogg kommt rein und so und sagt Yeah man Yeah Yeah. Ähm, ich, äh, das hat mir gut gefallen. Ähm, äh, oh, besonders, weil sie sehr sportlich damit umgegangen ist. Dass genau, wir das ja finde ich ironisierend. So. Ja auf ihre Musik eingegangen sind, sie hat das finde ich sehr sehr das mit einer großen äh, Stärke genommen und dafür habe ich großen Respekt.
1: Sowas finde ich auch immer sehr bewundernswert und also ich finde das super, wenn Leute äh, halt auch Spaß verstehen und nicht ja. äh, sich selbst nicht so äh, unglaublich äh, also nein, nicht ernst nehmen ist das falsche Wort, aber äh, das kann man ja auch negativ auffassen, wenn man will, ne? Und es gibt ja Leute, die die sehr schnell sehr angefasst sind von äh, von Kleinigkeiten. Das fand ich auch sehr schön. Äh, deshalb an dieser Stelle nochmal, Marie, schöne Grüße an dich und äh, weiterhin viel genau. Erfolg.
0: viel Erfolg. Wir wollen uns auch bei der Community bedanken, weil wir hatten sie ja aufgefordert zu kommentieren bei Piet Marie. Ja. und das muss man einfach mal sagen, ähm, wir haben gesagt, ey Leute auch wenn wir das selber relativ nennen wir es mal lustig finden ähm, inhaltlich, also weil das ja es hat noch Verbesserungspotenzial formulieren wir es so ähm, ist es trotzdem so, dass wir gesagt haben, ey, bitte schreibt da jetzt keine Scheiße drauf und seid nicht derespektierlich okay, weil, weil Ich ist glaube, das auch ist nicht auch was, in wo, Sinne.
1: wo Marie mit ihrem Herz dran hängt. Ne? Genau. Ist halt,
0: ist sie wichtig. Äh, ist sie wichtig und soll es auch sein und dementsprechend äh, Dankeschön, dass ihr euch drangehalten habt und wirklich ihr eher unterstützend und nett geschrieben habt. Ich glaube, da habt ihr eine Freude gemacht. Und uns am Ende auch. Und äh, man kann ja zwischendurch mal aufs Profil gucken, die released ja immer wieder neue Musik und da ist wirklich viel Unterhaltsames bei ja. formuliert. Das äh, ja. Reini, dein Rant zur Deutschen Bahn ist ja jetzt zu Ende. Wogegen ja. möchtest du dich jetzt wenden? Wie ist es eigentlich in Österreich? Wie fährt man da Bahn? Was ist, wie ist die Situation bei unseren Freunden? Äh,
1: die, unsere Freunde in Österreich bekommen das mit der Bahn prinzipiell besser hin. Äh, da muss man aber auch sagen, dass das Land deutlich kleiner ist. Ne? Also das ist so, als ob du dir nur den Bahnverkehr
0: in NRW anguckst. Ja, NRW ist vielleicht. Äh, 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 vielleicht aber da sagen wir Baden-Württemberg und Bayern. Ja. Ist es denn eine Sache, die daran hängt, also letztlich? Ist es ist es das so, dass, dass die Größe des Landes ja klar. Also ausmacht? Wie du,
1: du hast halt viel weniger Verspätungen, wenn du nur so ein kleines Land hast. Ne? Also wenn die Strecken kürzer sind. Da kommen natürlich auch eine Menge Züge aus dem Ausland. Das ist immer ganz witzig, immer wenn man äh, in Wien oder irgendwo in der Gegend äh, an der Grenze auf eine Bahn wartet, kommt immer Zug so und so, hat äh, zehn Minuten Verspätung. Grund dafür äh, ist eine Verspätung im Ausland. Das ist immer das Ausland schuld. Das auch, <lacht> das ist das. Aber Ausland. Ja, das, ist Ausland. Ja. Ja, das ähm, aber generell bekommen die das mit dem Bahnfahren mehr hin. Ich glaube, dass es hier auch äh, politisch deutlich gewollter als in Deutschland, ähm, dass die Bahn, ähm, also dass mehr Bahn genutzt wird. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die, äh, also hier ist der Verkehrs. Also die, die hier den Verkehr machen, sind ja der ÖBB, ich weiß gar nicht, wofür das steht.
0: Der äh, ÖBB. Die österreichische, Ö österreichische Bundesbahn. Österreichische Bundesbahn, natürlich. Genau, österreichische
1: Bundesbahn. Er ist hier nicht privatisiert. Sondern äh, halt eine weiterhin staatliche Sache. Und ich denke ja immer, alles was kritische Infrastruktur oder generell Infrastruktur ist, gehört nicht privatisiert. Und zwar auf gar keinen Fall. War immer eine Scheißidee. Sachen zu privatisieren war immer eine Scheißidee. Siehe Deutsche Bahn, siehe Telekom, ist immer kacke. Ne, weil der Markt es regelt, der Markt regelt exakt gar nichts.
0: Der Markt <lacht> regelt nichts. Christian Lindner schwitzt schon etwas. Weißt du, was Christian Lindner letztens über seinen perfekten Tag gesagt hat? Ich habe wirklich geömmelt, ich habe mich <lacht> beömmelt. Sein perfekter Tag ist ein Tag, an dem er im Sonnenschein seinen Porsche waschen kann. Ohne <lacht> was? Scheiß. Ich habe, ich, ich habe leicht angekotzt, wirklich. Ich hatte so ganz kurz gesagt, so, Oh Gott, oh, einfach so, oh, einfach so, oh Gott, dieser Mann ist wahrhaftig, weiß ich mal, anstatt dass er mit seiner so unerträglichen Kleinstpartei mit Wolfgang Kubicki gemeinsam auf der Sonnenbank einschläft, muss er uns jetzt auf die Eier gehen, weil er zufällig durch unglückliche Verwicklung Bundesfinanzminister geworden ist. Ich finde, es gibt kaum jemanden, den ich unangenehmer und peinlicher finde als Christian Lindner. Also dieser Typ ist der Mensch gewordene Sylturlaub, das ist der umgehängte, die umgehängte Babu-Jacke. das ist der tiefer gelegte Porsche Carrera gt ich ich finde wirklich gar nichts, aber auch gar nichts angenehm an dem. Also, ähm, das ist so ja, oh, diese Hochzeit auf Sylt und oh, alles so unangenehm. Und dann so ein Satz auch noch, weißt du? So, du darfst ja nicht vergessen, also ein Finanzminister ist letztlich ja für, für sehr wichtige, elementare Entscheidungen der Finanzstruktur eines Landes, aber auch der Versorgung, der finanziellen Versorgung der Bevölkerung ja. ähm, verantwortlich. Hauptverantwortlich sogar. Klar, alles in der Koalition ist immer hin und her und der eine sagt hier und der andere sagt da. Aber am Ende ist der Finanzminister, der spüren muss, finde ich, aus meiner Sicht, was ist denn für einen normalen Menschen, der eben nicht 14.000 Euro Diät im Monat hat, ein Porsche fährt und in Sylt heiratet. Was ist für den denn wichtig? Was braucht er denn? Was kostet denn was? Ich meine jetzt nicht diese peinliche, was kostet eine Butter im Supermarkt Frage, so die wie immer gestellt wird an Politiker und da sagt der ja. Politiker so, 41 Euro. Ich meine einfach dieses ähm, dieses Gefühl, Gefühl dafür, was es heißt normal zu leben. Als Worum, normaler macht, man Na, was sind Worum die macht man sich Sorgen? Worum macht man sich Sorgen? Genau, die Sorgen von Christian Lindner sind, dass, äh, dass sein nachverpflanztes Echthaar nicht ausfällt und dass, dass der 7000 Euro Anzug im Interview auch ordentlich aussieht. Dass der Typ klug ist, Schnell im Kopf, da steht keine Sekunde jetzt außer Frage. Ja auch ein aber guter Redner und so, ne? Ein guter Redner, ein guter Rhetoriker, aber von Sekunde eins an, wo der mit seiner Kuhkrawatte im Mercedes von Papa und der dieser Aktentasche durch den Stern-TV-Beitrag vor 25 oder 30 Jahren gelaufen ist, den kennst du ja, ne? Die dornigen Chancen. Ja ja,
1: den, den haben wir, den
0: haben wir sogar mal hinten dran gehangen. Ey, wirklich, ja. wenn man mal darüber nachdenkt, dass dieser Typ, weißt du, den sogar ich als absoluter Vollloser einer Schule hätte verprügeln wollen ey, dass der jetzt wirklich am Ruder sitzt, Wir wirklich am Ruder, der sitzt am Ruder dieses Landes, dieser Typ. Das ist ja unfassbar. Das ist einfach so unangenehm. Ich find's, ich find's krass, dass die
1: äh, FDP eigentlich äh, in der aktuellen äh, Regierung ja die kleinste Fraktion darstellt, also die, die, Kle die Fraktion, die kleinste Partei neben Grünen und SPD, ähm, und trotzdem irgendwie gefühlt den Ton angibt und die meisten, also, die, also die Wähler der FDP können mit der FDP sehr zufrieden sein, im Gegensatz zu den w die Wähler der Grünen oder der SPD.
0: Ja, die Grünen müssen bei allem jetzt, sagen wir mal, äh, müssen schlucken, ne? so doof das klingt, aber zum Beispiel die Situation mit, äh, mit den AKW-Laufzeiten, ne? das sind ja alles Sachen, die die Grünen Wähler, also dass jetzt zum Beispiel AKWs langer laufen sollen, etc. das ist ja weiter weg von der Grünen Wählerschaft, geht ja nicht mehr. Ne? Also das ja. ist da, da, da fasst sich ja jeder äh, dritte Weltladenbesitzer an den Kopf, dass sie eine Partei in die Regierung gewählt haben, die jetzt, sagen wir mal, sowas beschießt, das so weit weg ist von dem, was die Kernthemen dieser Partei sind. Aber klar, Koalition bedeutet immer, immer Kompromiss. Ja, natürlich, aber
1: irgendwie ist der Kompromiss sehr einseitig bisher zumindest gefühlt.
0: Man man hat das Gefühl, dieser Kompromiss ist sehr einseitig, richtig? Und äh, weißt du, was ich eben äh, bei bei Mickey, unserem lieben Freund Mickey, Grüße gehen raus, bei Apokfika gehört habe, was ich noch nicht wusste: Es sollen jetzt, das ist kein Witz, ich habe erst, ich musste mal googeln, ich dachte, das wäre ein Scherz, 35 Prozent beziehungsweise ein ganzes Terminal des Hamburger Hafens soll an die Chinesen verkauft werden, an das die hab chinesische ich, Regierung.
1: Das habe ich auf Twitter mitbekommen und das äh, versucht irgendwie, äh, also das versuchen gerade einzelne äh, Politiker durchzudrücken, ne?
0: Ey, ganz bei aller Liebe, ne? ich will die Chinesen jetzt nicht dämonisieren. Ne? Also es geht nicht um das chinesische Volk, aber es geht um die chinesische Führung. Und was wir davon zu halten haben, haben wir ja wohl in den letzten 20 Jahren Ey, das eigentlich ist, relativ eindrucksvoll gemerkt.
1: Das ist so ein bisschen äh, Teile des Hamburger verkaufen halt an äh, an eine andere Autokratie. Ist so ein bisschen wie, wir haben aus Nord Stream nichts gelernt, aber, aber gar, gar wir, nichts. wir haben gar nichts wirklich, gelernt. Ne, ich, ich möchte äh. noch mal kurz ganz kurz auf unseren äh, lieben Freund, den Herrn Lindner, zurückkommen, denn da habe ich auch heute auf äh, Twitter einen interessanten Auszug aus einem äh, Interview beziehungsweise einem Artikel bei Zeit.de gelesen, da zum Thema, wie wie nah Lindner denn so an an Volk dran ist, möchte ich mal sagen. Äh, und zwar, ich zitiere aus diesem Artikel, Lindner hat eine Vereinbarung mit seiner Frau, der Journalistin Franka Leefeld. Die ja. beiden haben im Sommer geheiratet. Irgendwann mm. ist er also irgendwann ist er dran mit der Care-Arbeit, wenn die Kinder da sind. Er habe da schon eine Vorstellung, Doppelpunkt Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen, im kann. <lacht> Es, es, es gäbe auch ein Leben doch, nein, das ist wirklich, es gäbe auch ein Leben ohne die Politik, die Medien den ganzen Rummel, sagt er. Da oh muss man sich Gott. jetzt überlegen, das Schlimme ist, dass das für ihn wahrscheinlich sogar stimmt, wenn er sich nämlich um die care also um die Erziehung der Kinder und so weiter kümmert, bedeutet Allein, das... Dass sie,
0: ey, und Digga, Ich habe ernsthaft gedacht, es geht darum, wer die Einfahrt sauber macht, Care-Arbeit, also nein, 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 nein also c a r e oder ja, was? Ja, das, das die Ja, Das ist aber
1: ein feststehender Begriff, tatsächlich. Ja, also, der benutzt, der,
0: wer benutzt den denn? Das ist ja ganz schrecklich. Äh, aber okay, okay. Der wird
1: der wird relativ viel benutzt, gerade so in dem Bereich, wenn es äh, darum geht, äh, aufzuarbeiten, was halt äh, Familienväter oder Mütter leisten, die halt zu Hause sind und nicht arbeiten. Care, geht, dass die, care, genau. Okay. Ja, ja. Äh, aber egal, auf jeden Fall, äh, Das Schlimme ist, bei Lindner wird das wahrscheinlich sogar stimmen. Der kann, wenn er sich dann um die Kinder in Anführungszeichen kümmert, Bücher schreiben, vielleicht promovieren, jagen, fischen oder eben kann. Denn... <lacht> eben kann <lacht> ja, denn, äh, seien wir mal ehrlich, ne, da wird eine Nanny sein. Die sich um die Kinder kümmert. Ich glaube <lacht> ja, nicht, dass der Herr Lindner nein, auch nur nein. eine Hündel
0: wechselt. <lacht> das ist, äh, nein, nein. Der, der Christian Lindner ist der erste Mensch, der dann als Mann Milcheinschuss bekommt. Der ist, so, der ist in der Care-Arbeit so engagiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und auch das Imkern wird ihm leicht fallen, wenn er dann vorne auf seinen Porsche, baut er so zwei Bienenvölker drauf, die mal 240 durch Deutschland fahren, die er dann zu verschiedenen Blütengebieten und verschiedenen Wiesen fährt. Reini, ey, ohne Scheiß, was ist das Selbstbild von diesen Leuten, wie sehen die sich selber so? Also ich, ich will jetzt nicht sagen wen, aber ich habe auch mal in meinem näheren beruflichen Umfeld, also jetzt hier Unterhaltungsbranche, irgendwas mal so, ähm, jemanden erlebt, äh, der, der mir 1 A erzählen wollte, wie easy das ist mit Kindern und so. Und als ich dann aber mal nachhakte, also ne, ja, ich habe ja zwei Kinder und das äh, mit den Jungs, das war alles also mega auch gar easy kein Problem. und so. Und dann kam raus, dass es nicht nur eine Nanny gibt, sondern vier. Vier <lacht> Frauen. Ja, wer kann vier sich Frauen das denn nicht leisten? Genau, wer kann sich das denn nicht lassen? Wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Ohne Scheiß. Ey, niemand, niemand, der sich eine Nanny leisten kann, also jemand, und wir sprechen hier von Nanny im Sinne von amerikanische Nanny, eine, die bei dir wohnt, weißt ja. du? Also die, so gesehen, ein Haussklave. Jemand, der sich eine Nanny leisten kann. Ähm, der soll mir bitte nichts über Kindererziehung erzählen der soll also von mir aus leistet dir deine Nenni. würde ich vielleicht wenn ich Kinder habe auch ist ja auch legitim kann man ja aber dann darf man nicht antreten ne dann darf du nehmen halt nicht die Eltern die Eltern auf dem Spielplatz setzen, die irgendwie zusammengelegt drei netto verdienen und sagen, hey, Eltern seien es doch gar nicht so schwer. Gut, ich sehe meinen Sohn gerade das erste Mal diese Woche, aber guck mal, wie gut er sich entwickelt. Das ist so ekelhaft. Und ja. das ist wirklich, da, da, da müssen wir jetzt nicht von einer Fußballergattin oder sowas reden. Das ist jetzt in meinem Bereich, in dem ich unterwegs bin, kompletter, also wirklich Usus. Also 90 Prozent der Frauen, die ich jetzt, sagen wir mal, die jetzt äh, und äh, Frauen klingen jetzt so weil das natürlich auch bei Männern so ist. Ich kenne auch ein, ein schmutes Pärchen, das ein Kind hat so, die mir dann auch erzählen wollten, ja, ist doch gar kein großer Stress und so ne. <lacht> und dann ich so, Alter, die hatten sogar ihre Nanny dabei, die war dabei. <lacht> Bei das, dem Termin war die dabei, so, weißt du, dann sitzt da hinten ein und hat das Kind auf dem Arm und denkst so, ja, Alter, so ist es auch nicht schwer, verstehst du? Das ist nicht schwer.
1: Ja, das hat ein bisschen Aber wenn was du
0: arbeiten musst und keine Frau hast, die darauf aufpasst und vielleicht deine 70-jährige Mutter anrufen muss, ob sie die Kleine mal zwei Stunden nehmen kann, dann ist es schwer. Ja,
1: wenn die denn noch lebt, die 70-jährige Mutter, ne? Genau. Ähm, das, so, das hat ein bisschen was, finde ich, von Mr. Burns und Smithers, wenn Mr. Burns irgendwie sagt so, ja, natürlich, ich bin, äh, ich, äh, ich liebe es, äh, irgendwie wie rudern zu gehen oder so und er dann im Boot sitzt und Smithers anschreit, der doch mal rudern soll. Das ist,
0: genau das ist es dann. Genau das ist es und es ist so eklig, und es ist, aber in der Lebenswirklichkeit dieser Leute, also besonders wenn es jetzt hier so um reiche Prominente oder so geht, die, die betrieben sich so selbst, so krass, dass die das wirklich glauben, dass die wirklich denken so, ja Elternschaft, das ist nicht so schwer, dann komm hier, also… Doch das ist für den normalen Menschen, der eben nicht diese unglaublichen luxus Luxusausweichstrategien hat, die die ha ist das unglaublich schwer
1: Werbung ja, als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt, genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Und ja. ähm, ich, äh, so ein, das meinte ich ja damit, so ein Lindner ist für mich einfach nicht... Ähm, der ist keine Referenz dafür, was der normale Mensch, äh, nee, wenn man das so nennen möchte, in irgendeiner Weise erlebt. Also, ne, man, also manche
1: Leute verlieren da halt den Blick ne, für, für das, was sie haben oder so und deshalb finde ich das umso bewundernswerter, wenn Leute das nicht verlieren. Also äh, ist jetzt ein komplett anderer Punkt, aber äh, du weißt, also ich mache ja noch den, den anderen Podcast Methodisch Inkorrekt mit Nikolas zusammen und Nikolas' Tochter ist sehr krank geworden und uns haben viele Leute geschrieben so, ja, es tut uns super leid, ne, wenn wir irgendwie helfen können und so und äh, das fand ich super bewundernswert. Nikolas äh, hat irgendwann dann mal im Podcast gesagt, so, ne, es ist super lieb von euch, aber macht euch um uns keine Sorgen. Uns geht es gut. Ne? Wir haben finanziell keine Probleme. Wir haben die Großeltern in der Nähe wohnen. Wir sind äh, finanziell und sozial abgesichert. Ist natürlich eine Scheißsituation oder so, aber wir haben im Krankenhaus Familien kennengelernt. Äh, da fragt man sich bis heute, wie die das schaffen. Da haben Eltern teilweise ihre Jobs verloren, weil sie halt nicht, äh, äh, ne, weil sie halt nicht genug Zeit hatten, im Krankenhaus bei ihren Kindern zu sein.
0: Ja, ja, aber und, die Reaktion ist von Nikolas natürlich übermenschlich, das muss man trotzdem sagen. Wie, wie also, gesagt, ich,
1: ne, aber halt also objektiv hat er an der Stelle ja nicht, nicht so Unrecht. Ne? Also natürlich ist das, ist das krass zu sagen, so, ne, macht euch keine Sorgen um uns uns, geht's gut. Aber ähm, es es ist halt die, dieser Punkt, äh, selbst von seinem Leben zurücktreten zu können und es versuchen, objektiv zu beurteilen, ähm, dass man, also ne, jeder hat Probleme. Auch Promis, reiche Leute mit ihren fünf Nannies haben auch Probleme und so. Die Frage ist nur, ähm, ob diese, also ob du es schaffst, zurückzutreten und zu gucken, ob das denn objektiv wirklich so ist, also das... Äh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mir fehlen da gerade nein, die nein, Worte dafür. Nein,
0: um die Relationen der Probleme zu begreifen. Ja. Also äh, ja, auch eine, eine super reiche Fußballergattin hat ein großes Problem, wenn beispielsweise ihre Eltern krebskrank werden und sie sich darum kümmern muss. Da hilft ja. keine Nanny mehr. Ja, und wenn sie ja. sich das Elend, was wir beiden erlebt haben etc. angucken muss. Punkt. Das ist ja. fürchterlich. Und da, da ist kein Mensch rausgenommen, aber ich habe halt schon Prominente erlebt, wirklich. Ich werde nie vergessen, wie ich mal mit einer Prominenten äh, am, am Tisch bei einer Produktion saß und sie sich am Telefon mit ihrem Innenarchitekten geschrieben hat, äh, gestritten hat und zwar so richtig, weil der kleine Wasserfall, der in ihrem Wohnzimmer installiert werden sollte, irgendwie nicht genauso funktioniert, wie es abgesprochen war. Und dann sitzt du da und denkst so, aber die war richtig erschüttert, ne? Die war richtig so, oh, was ist da los? Und ich hab gesagt, dass so. Und ich saß daneben und dachte so, ich will nie so werden. Ich ja, will ich, ich wollte gerade sagen, niemals, da kann man doch nur sitzen. hoffen, nie so zu werden, oder? Nee, ich will wirklich niemals da sitzen und mit irgendjemandem darüber diskutieren, dass der Wasserfall. Der Wasserfall in meinem Wohnzimmer, äh, den es nie geben wird, dass der ein Problem darstellt. Okay, das ist einfach ich, so ich, ich muss jetzt meine, mal sagen,
1: ich habe mich am Anfang der Folge darüber aufgeregt, dass ich keinen Sitzplatz in der ersten, also aufgeregt ist zu viel gesagt. Aber ich habe mich geärgert, dass ich keinen Sitzplatz in der ersten Klasse buchen konnte. Das ist ja auch schon sehr dekadent eigentlich. Reini, ich spreche, aber, ich
0: spreche ja auch von meiner Person. Ja, ja, Du, ja, ja, du so Das auch, auch bei den Wurzeln. Du bist ja so gesehen aus aus dem Reichtum gekommen, ja, dass genau. du das nicht mehr, dass du das <lacht> nicht mehr anders, kannst, Reini. Das wissen wir ja alle. Nein, aber Reini, ich glaube, ich bin einigermaßen weit weg, so zu werden. Und du bist wirklich der am weitesten weite Weg Mensch, den ich <lacht> kenne davon zu, also wirklich. Also du bist der Bodenstehende. Aber, mein,
1: aber meine mit <lacht> Samt <mitsamt> überzogene Toilette. <lacht>
0: <lacht> da werden die sich schon noch drum kümmern, Reini. Das machen die für dich. Ja. Ähm, aber ja, das ist so eine so eine Welt, da da bin ich persönlich einfach raus. Das ist mir einfach. Ja. Ich will mit diesen Leuten auch nicht. Ich ich muss auch Politik ist natürlich auch ein Feld so, weißt du, wir haben ja das Glück uns in einem Feld zu bewegen, in dem wir sehr viel Liebe erfahren, ne? also ist ja einfach so, wir haben sehr viel Liebe in unserem Job, so ja, das viele Menschen, die uns nette Sachen schreiben, viele Menschen, die uns gerne zuhören und so weiter und so oh, fort. Das,
1: da, ich, ich hatte jetzt seit langer Zeit ja mit Nikolas wieder live Auftritte, was da an, äh, an Menschen auf uns zukam, wie lieb die waren und nett und äh, also hatten wir ja lange nicht mehr, äh, war wirklich, wirklich wieder schön.
0: Also, Das ist das gleiche, was ich auch bei Bratwurst und war letztens sagte. Ne? Ich habe so oft Situationen, wo Leute mir das schreiben oder oder sagen persönlich. Ähm, zum Beispiel bezogen auf die Situation mit Nikolas. Mensch, Nikolas ist ja leider nicht der einzige Mensch, der solche schrecklichen Phasen durchmachen muss, die ja. er gerade durchmacht. Und da kommen dann wirklich Leute auf mich zu und sagen, ey, ich, ich höre euch seit so und so lange und ihr habt mir das erste Lächeln entlockt, das erste Mal, dass ich wieder happy war, das erste Mal, dass ich mich wieder gut gefühlt habe, seit ewigen Zeiten, weil mein Kind ist krank, meine Mama ist krank, etc. etc. Und das sind immer Momente, die natürlich ein Stück weit ähm, wie sagen wir das so, metaphysisch sind, weil ich kenne die Personen dahinter nicht, ich kann mich natürlich in das Leid nicht direkt reinversetzen, außer dass ich Ähnliches erlebt habe, aber bei mir war es fest und flauschig damals, wirklich, ja. fest und flauschig war für mich ähm, äh, in der Zeit, als meine Mama so krank war, da habe ich noch fest und flauschig gehört, äh, war der einzige Punkt, an den ich mich erinnere, wo ich wirklich gelacht habe.
1: Oh.
0: Also wo ich wirklich da im Auto saß ja, und Tränen gelacht habe, weil ich so lustig fand.
1: Das, das, das ist was, was, was bringt für viele Menschen und äh, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ich habe also mir tut das sehr, sehr gut, wenn Leute uns das sagen, ähm, weil, also ich habe ja schon vor längerer Zeit mal gesagt, dass ich auch so Phasen habe, wo es mir nicht so gut geht und so und äh, ich habe dann, also ich habe häufiger das klingt jetzt so schlimm, aber so äh, Sinnkrise ist glaube ich eine Nummer zu hart, aber irgendwie so das Gefühl, ich, ich mache nur Scheiß, <lacht> also ich mache halt nichts Sinnvolles, ne? ich bekomme dann irgendwie Leute mit, die äh, die arbeiten irgendwie an Impfstoffen ne? oder die äh, was weiß ich, bauen äh, das bauen Autos, die irgendwie mit elektrischen Ladungen tausende Kilometer weit kommen oder so oder forschen an irgendwas Sinnvollem oder äh, weiß ich nicht, helfen anderen Menschen und so. Und ich habe immer das Gefühl, ich labe einfach nur dumm in Mikrofon.
0: Ja, Rani, klar, aber deswegen ist diese Bestätigung wertvoll, zu erfahren, was man im Leben der Menschen ändert. Man muss jetzt auch nicht zu hoch hängen, also wir haben auch noch keinen vom Krebs geheilt und wir haben auch noch aber wir haben zumindest, glaube ich, in Situationen, in denen Leute irgendwie einfach kein Glück mehr hatten, also nicht happy waren, ihnen so ein bisschen ein gutes Gefühl gegeben. Und das ist ja schon Gold. Also ja. das ist ja schon mehr, als die meisten Menschen von sich behaupten können.
1: Ja, ja, das und, also ähm, das ist schon toll, aber das ist halt nichts greifbares, ne? ich habe letztens äh, in, also ich hatte einen schlechten Tag und bin dann irgendwann hingegangen und habe gesagt, so, boah, du musst jetzt irgendwas machen, sonst versauerst du den ganzen Tag irgendwie ne, im Bett oder sonst wo. Und habe äh, meiner Frau in ihrer Wohnung einen Fernseher aufgehangen, habe irgendwie, weiß ich nicht, äh, Müll runtergebracht, habe Möbel aufgebaut und so. Das waren insgesamt drei Stunden, danach habe ich da gesessen, habe halt gesehen, so, ey, da steht jetzt ein Schreibtisch, der vorher nicht da stand, da hängt ein Fernseher an der Wand äh, und irgendwie das ganze Altpapier ist weg. Und äh, das hat mir irgendwie gut getan oder mir ein gutes Gefühl gegeben. Im Gegensatz zu sonst, ich verbringe einen kompletten Tag am Computer, produziere zwei Podcasts, kümmere mich um Steuerscheiß und so weiter und danach, äh, weiß ich nicht, gehe ich in die Küche, hole mir einen Kaffee, komme zurück in das Zimmer und es ist alles immer noch genauso wie vorher. Es ist so wenig greifbar.
0: Ja, ja verstehe ich. Das ist halt kein werterschaffendes Ding, was wir tun. Ne? Ja. Also ist ja ein bisschen also ein Stück weit ist, ist, ist ein rein geistiger werden, geistiger Gegenstand, den wir mit pay, pay, pay. und wenn du ein Haus baust oder was aufräumst oder sowas. Ich habe auch mal letztens die Garage aufgeräumt so und habe irgendwie eine komplette Autoladung Papiermüll ja. weggebracht. Völlig banale Situation, weil du fährst einfach nur fucking Papier
1: Ja, genau. Du, du kommst halt wieder, guckst in diese Garage und die Garage ist leer. Da ist plötzlich viel Platz. Es ist aufgeräumt. Ne, das also so so banale Kleinigkeiten, die einem dann irgendwie Befriedigung geben. Und ähm, das ist für mich der Grund gewesen, warum ich so gerne im Labor an der Uni gearbeitet habe, weil natürlich habe ich die meiste Zeit auch am Rechner gesessen und Paper gelesen, irgendwas äh, programmiert. Äh, geschrieben oder sonst was, ne. Aber ich hatte auch immer zwischendurch die Momente, wo ich halt sagen konnte, so, die nächsten zwei Tage habe ich die Schnauze voll, ich gehe jetzt ins Labor und äh, mache irgendwas an meiner Anlage, äh, ne? weil irgendwas gibt es da immer zu tun, ne? Irgendwie eine Pumpe, die mal gewartet werden muss oder irgendwelche Gasleitungen, die ihr äh, schon immer mal ordentlich machen wolltest, Ventile, sonst was. Also irgendwas gibt es immer zu tun und das ist dann so äh, befriedigend, weil du dann halt, äh, weiß nicht, machst dir ein Hörspiel auf die Ohren oder so, was man natürlich nicht tut im Labor. Man sucht natürlich auch Mindestens einen Kollegen, mit dem man im Labor ist, weil man ja natürlich nicht alleine im Labor arbeitet. Und so. Naja, auf jeden Fall war das immer ganz schön, dann was mit den Händen auch zu tun. Das ist der Grund, warum ich so gerne im Labor gearbeitet habe, weil das halt so abwechslungsreich war, weil du nicht nur am Computer gesessen hast. An dieser Stelle haben wir thematisch einen kleinen Schnitt in der Sendung. Der Herr Bielendorfer wird mit seinen eigenen Worten erklären, warum das so ist.
0: So, meine Lieben, hier ist ein kleiner Cut. Nicht, weil ich gerade gehustet habe oder kacki musste oder so, sondern ehrlich gesagt, die Batterie vom Mikro war alle und wir haben 35 Minuten aufgenommen, ohne dass man mich hören kann. Ich weiß, für manche Fans des Podcasts, Alliteration am Arsch, wäre das im weitesten Sinne kein großes Problem. Allerdings gibt es dann schon Verständnisschwierigkeiten, was Reinhard Remfort da eigentlich redet, wenn mein ich Gegenüber nicht so mehr da nicht ist. Äh, Rainer, ich kann
1: so nicht arbeiten.
0: Reini, ich habe es nicht gesehen, dass die Batterie ja. alle ist. Dann schenk mir doch ein Mikro, wo die Batterie alle länger hält. Was ist denn das? Du kannst mir Ach, noch nicht warte. immer... Mikro warte, 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 warte. Ein Mikro nach dem dieses, anderen. Was dieses diesen Podcast Mikrofon, sabotiert.
1: dieses Mikrofon, das du jetzt in deinen Händen hältst, das so viel kostet, wie man mit Mindestlohn im Monat verdient, <lacht> <lacht> ähm, hat einen Akku.
0: Ja. ja das kann man ja. mit
1: einem Akku betreiben, was du ja auch gerade tust. Und es hat noch ein Batteriefach für den Fall, dass der Akku plötzlich leer ist. Schaltet das dann nämlich automatisch um auf die Backup-Batterien. Wie viele Batterien sind in deinem äh, Mikrofon drin?
0: weniger als keine ja. ähm, und das ich habe das rein, nee, ich vertraue Batterien nicht mehr ich komme aus einer Generation wo man in sein neu gekauftes fernsteuerbares Auto diese Batterien gepackt hat und dann dann packte man die aus nach einem halben Jahr und auf einmal war das so erodiert dann kam dieser Sift da raus dann hat man das auf dem Finger gehabt das schmeckte sauer dann wurde man auf einmal ohnmächtig oder ah, den das
1: das erklärt so viel <lacht>
0: ja ja ähm, ich habe mir mal mit Batteriesäure selber ein Loch in meinen Daumen gebrannt also Ernsthaft? es ist wirklich es ist nicht ja das Zeug ist erstaunlich ätzend ja ähm, was? Das ist, auch erstaunlich, auch
1: das ist auch erstaunlich giftig.
0: Das ja, ja, gut, mein Gott. Ich hatte nicht vor, älter als 50 zu werden. Ja. Jedenfalls, es tut mir leid, Reinhard. Ich habe es nicht gemerkt. Und das wird jetzt... Das werden jetzt die Lost Tapes sein, Raini. Das ist Karte, eigentlich ja. haben wir den. Wir haben in diesen 35 Minuten, die jetzt nicht aufgenommen worden sind, haben wir eigentlich den Weltfrieden gemeinsam beschlossen. Wir haben England, Lestras, Abgang beschlossen. Das werde ich jetzt kurz für euch, damit ihr das nochmal mal in Mini mitbekommt. Ähm, werde ich, Raini, werden wir einfach dieses Gespräch, das wir 20 Minuten lang über den Abstand, Abgang der Premierministerin in England geführt haben, werde ich jetzt in einen Satz eindampfen. Ja, bitte. England fickt sich selbst und zwar so hart und in alle Löcher. Meine Fresse, wir können froh sein, dass wir da nicht wurden. Ja. So Glückwunsch. Aber auch das können wir vorwegnehmen. Auch die deutsche Bundesregierung läuft nicht so richtig super, macht aber nichts. Da wird alles wieder gut. Zumindest haben wir nicht Boris Johnson oder eine Alte, die nicht in der Lage ist, Steuerpolitik zu verstehen. Ähm, sa sonst sa sagen eigentlich wir alles
1: so. Sagen wir mal so. In Großbritannien hat, hat man gemerkt, dass es mehr brennt, wenn man Minzsoße drüber kippt, wenn man sich selber fickt. Und genau das ist, <lacht> <lacht> und genau das beschreibt die 45-Tage-List Trust, glaube ich. Wir
0: haben ja Ganz gesagt, gut. von den 45 Tagen waren elf Tage noch nicht mal Regierungszeit. Das ist ja das allerbeste in der Story, ja. weil in der Zeit wurde die Queen verscharrt und dementsprechend beerdigt, 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 beerdigt ich, habe weil ich habe das falsche Verb, manchmal habe ich so leichte Ausfälle, wurde die Queen verabschiedet und da durfte ja nicht regiert werden, aber auch in den restlichen 34 Tagen hat sie geschafft, das Land so Finger zu ficken, dass wirklich alles vorbei ist. Ja. Du hast mir erzählt, Kurzfassung, worum es geht, warum es überhaupt passiert ist, weil ich habe es nicht wirklich verstanden, es war wohl so, dass sie relativ viel Steuererleichterung durchgedrückt hat, trotz einer harten Rezession. Also genau, sie wollte, sie wollte
1: es und das hat dazu geführt, dass das Rentensystem fast zusammengebrochen ist. Also richtig, also er hat kurz gesagt richtig viel Scheiße gebaut. Aber zurück zu den erfreulicheren Themen. Hattest du als Kind ein Elektro, also ein ferngesteuertes Auto?
0: Äh, genau für acht Minuten. Echt? Warum? Ähm, weil ich mal äh, tausend Mark, nee, zehntausend Mark beim Rubbellos gewonnen habe im äh, Einkaufszentrenter alten Essen. Was? Wie, 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 ja, was? Ja, ja. Was? Ja, aber die Geschichte endet anders, Reinhard. Also es war so: Ich durfte mir immer, wenn ich mit meiner Mama und meinem Papa ins Einkaufszentrum Alten essen wollte, ein Fernst äh, ein ein Rubbellos kaufen, ein Eis und ein Rubbellos. Das waren so die beiden Bestechungsmittel, damit ich zumindest eine Stunde die Fresse gehalten habe, okay? Damit mein mein Vater irgendwie keine Ahnung im Schallplattenladen gucken konnte und meine Mutter sich eine neue Hose kaufen. Und dieses Rubbellos, das habe ich mir da an so einem Kiosk gekauft oder an so einem so einem Tabak. Das waren so Tabakläden. Damals gab es noch Tabakläden. Da wurde da da wurde, da wurde Lungenkrebs, ja, da wurde Lungenkrebs noch gelebt. Ich finde, ein Tabakladen ist so, als wenn du Plutonium verkaufst. Und nee, was, ich finde, also,
1: ich find, ich find, Tabakläden äh, haben für mich so, also das ist für mich wie so eine Zeitreise. Das ist also, ich, ich erwarte eigentlich bei jedem Tabakladen, dass oben auf dem Dachboden ein kleiner Junge unter einer Decke liegt, der ein Buch liest und äh, die kindliche Kaiserin rettet. Das sind für mich Tabakläden.
0: Ein bisschen ist es so, ja. Das ist eine ja. Reise in die 80er, als man Lungenkrebs noch nicht so richtig ernst genommen hat. Mir, ne? mir
1: fällt, mir fällt gerade auf, dass der Satz nicht gesagt hat, wenn man den nach der Hälfte beendet, klingt der sehr komisch. Ich erwarte, ein dass kle einen, in, in ein, unter ein kleiner einer Junge Decke unter einer, liegt, einer Decke ja. liegt. Mhm. Ja.
0: Und Bastian es in seine Balthasar-Buchs bekommt. Egal, ja. es macht keine Rolle. Ich bin übrigens nach Bastian Balthasar-Buchs benannt. Ähm, das wollte ich kurz sagen. Äh, also, was, worauf ich hinaus wollte. Ich habe dort ein Rubbellos gerubbelt. Dann habe ich dreimal 10.000 Mark gerubbelt. Meine Eltern waren sehr glücklich. Rubbelst du immer, ne? Ich war immer ein Profi-Rubbler. Also, <lacht> wenn einer rubbeln kann, dann ich. Dann habe ich, habe ich dieses Los abgegeben. Das wurde geprüft. Da mussten dir, wurde einer nach hinten gegangen. Derzeit bin ich mit meinen Eltern hinter die, das war, so, das war so ein Karstadt, glaube ich, da bin ich da rein und ich durfte mir irgendwas aussuchen. Ich habe das teuerste rote, fernsteuerbare Auto gegeben genommen, was es überhaupt gab. Ich glaube 300 Mark, also astronomisch wow. viel Geld. Mit acht, neun Jahren wirklich unfassbar viel. Hab's dann eingepackt, dann sind wir wieder zurückgewackelt und dann stand da die Verkäuferin und hat gesagt, äh, ihr Sohn hat den Sicherheitscode freigerubbelt. das Geld gibt es leider nicht. Was? <lacht> Unten war Was? so ein Fels und so Sicherheitscode, den man nicht anfassen durfte. Ich konnte aber noch nicht so gut lesen und habe da halt auch gerubbelt. Und wenn man <lacht> den gerubbelt hat, dann kriegt man das Geld nicht. Und meine Eltern neben mir gucken mich an, nehmen dieses Auto, gehen zur Kasse, geben es zurück. <lacht> zu recht, zu ja. recht, zu recht. Der Kleine dumme Bastard. Und das war meine Geschichte mit einem fernsteuerbaren Auto. Es wurde nie ausgepackt. Aber ich habe immer diese Dreckskinder beneidet, die diese fernsteuerbaren Autos haben. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, ist mir klar: Es gibt nichts Langweiligeres. Es ist, glaube ich, Unglaublich langweilig. Also,
1: ich hatte, also mein Bruder hat damals von seiner Patentante, äh, die etwas betuchter war, äh, ein fernsteuerbares Auto bekommen. Äh, das, ich weiß nicht, das hat damals auch irgendwie 200 Mark oder so, also äh, teuer für damalige Verhältnisse. Ne? Und äh, ich habe auch eins bekommen von meinen Eltern dann, aber äh, es gab ja so welche, die äh, an einem äh, Kabel also die nicht komplett ferngesteuert waren mit Funk, sondern, das können sich die Kinder heute gar nicht mehr vorstellen, wo ein langes Kabel dran war und man dann eine Fernbedienung mit einem langen Kabel hatte, wo man auch nicht nach rechts und links steuern konnte, sondern das Ding konnte, also hatte nur einen Hebel, konnte vorwärts fahren und irgendwie rückwärts und dann dabei noch in eine Richtung eingelenkt. Also man man war sehr, sehr beschränkt, was die Fahrdynamik anging, möchte ich mal sagen. Ähm, äh, quasi... Äh, ja, wie, wie möchte man das nennen? Das ist der, äh, der Fiat Multipler unter den ferngesteuerten Autos, hatte ich.
0: Das, was wirklich kein anderer haben wollte. Ja, ge genau. Und,
1: und die Dinger haben Batterien gefressen. Da kamen ja so dicke, große Batterien rein und selbst die waren nach einer halben Stunde leer.
0: Wie, ja, wie, das war krass, da kamen diese Riesen, diese ja. Dinger, die aussahen wie Zäpfchen für Hagrid, die kamen da rein. Ne? Ist wie ein, wie ein ja. Game
1: Gear auf Rädern, Das ist so ein
0: Batterievernichter. <lacht> ja, aber geil, also, wenn man ehrlich ist, selbst wenn sie so, also selbst wenn sie funktioniert haben, wie sie funktionieren wollten oder sollten, war, war es einfach langweilig, oder? Also ich ja, erinnere mich ja. daran, dass ich da mal bei Freunden gefahren habe und so nach zwei, drei, fünf Minuten war einfach der Unterhaltungseffekt beendet.
1: Ja, ich, ich wollte als Kind dann auch immer so einen, äh, so einen Verbrenner haben, so ein RC. Was denn, Ver
0: die was gibt's denn in, Verbrenner?
1: Die, die gab es, also so RC-Cars, also so ferngesteuerte Autos gibt es auch mit Verbrennermotor, wo Benzin wow. reinfüllt, okay. so kleine. Die wollte ich als Kind immer haben, äh, war aber natürlich außerhalb jeglicher finanzieller Möglichkeiten, also die Dinger kosten irgendwie 300, 400 Euro heutzutage, fahren dann aber auch 80 bis 100 km/h.
0: Oh, wow, okay. Ganz <lacht> mal, theoretisch kannst du, wenn du mit dem Auto hinterher fährst, auf der Autobahn damit fahren.
1: Ja, ja im, im Grunde schon. Also natürlich halten die nicht besonders lange, weil der Tank nicht besonders groß ist und der Motor nicht besonders groß. Das ist ungefähr wie dieses, ähm, äh, dieses Motorrad, das Jay Leno auch hat, dieses, äh, wo eine Flugzeugturbine, äh, Quatsch, eine Helikopterturbine eingebaut ist. Äh, Y2K heißt das Ding, äh, braucht von 0 auf 200 irgendwas äh, 10 Sekunden. Und äh, verbraucht, ich glaube, 35 Liter auf 100 Kilometer.
0: Wow. Oder, nee, quatsch, okay. nein.
1: Nee, warte, es waren 75 Liter auf 100 Kilometer und der Tank ist irgendwie 20 Liter groß. Das heißt, du kommst Uuuh. mit einer Tankfüllung nicht mal 50 Kilometer weit.
0: Also sitzt du da eine Minute drauf, bevor es dann auch alle ist? Oder? Ja,
1: genau, genau so in etwa. Das ist ein reines das ist ein reines Sammlerstück. Damit fährt niemand, also niemand wirklich oder beziehungsweise wenn dann nur kurze Strecken, das Ding hört sich halt auch an als ob einen, also als ob neben dir ein Helikopter startet. Du hörst die Fahrleistungen halt so
0: sind bis 80 km eher unspektakulär. Trotzdem beschleunigen die 286 PS das Motorrad in 15 Sekunden ja. von 0 auf 360. <lacht> Die ja. Höchstgeschwindigkeit wird mit 400 km angegeben. Hey, bei allen das der Verbrauch liegt bei 78 Litern auf 100 km
1: und der Tankinhalt sind 34 gar... Liter. Das ist
0: ja krank, ey. Ja. Aber ich meine, gut, in 15 Sekunden von 0 auf 300, also von 0 auf 100 finde ich ja schon beeindruckend, ja. aber von 0 auf 365 ist <lacht> einfach, das bläst ja einfach erfolgreich das Gehirn aus dem Kopf ja, dann, wie, oder? Wie,
1: wie gesagt, da ist halt eine hubschrauber eingebaut als Motor.
0: Wenn er das äh, wenn er das brauchst, dann machst du das. Übrigens fällt ja. mir gerade noch ein, was wir haben fallen lassen vorhin, Rani Bärchen, ja. was jetzt in dieser Folge nicht vorkam. Wir haben nämlich über den wundervollen Volker Pispers gesprochen. Oh ja. Und da wollen wir noch einmal ganz kurz ansetzen, da können wir dann auch langsam die Folge ausgleiten lassen, weil ähm, da waren wir beide einer Meinung, dass dieser Mann der deutschen äh, Politik, also besonders dem deutschen Kabarett massiv fehlt und dass es eigentlich niemanden gibt, der den ersetzen kann. Ja. Und dann habe ich erzählt, dass Volker Pispers auf seiner Seite, weil der ja für die, die ihn nicht kennen, googelt einfach mal bis neulich, dann findet ihr eins seiner 35 Programme. weil Die alle bis neulich heißen, genau. Die alle bis neulich genannt Aber alle sehenswert. Ähm, alle sehenswert und Volker Pisplas, den ich wirklich sehr mochte, hat ein Statement auf seiner Seite veröffentlicht, schon vor einem halben Jahr oder so, in dem er begründet, warum er nicht zurückkehrt und da er ja viele politische Statements abgelassen hat, wurden die auch von Querdenkern verwendet und ich lese einfach mal ganz kurz vor, es ist ein bisschen länger, aber es ist wirklich lesenswert, was Volker Pisplas zu seinem, besonders die letzten zwei Sätze sind so herrlich, was er zu seinem Abschied gesagt hat. Nach fünf Jahren Auftrittspause steht nun fest, ich werde nicht zurückkehren. Viele werden das nicht verstehen und sehr enttäuscht sein. Ich darf bei dieser Gelegenheit allen, die noch das klar denken können und nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimgefallen sind, versichern, dass es meine ureigene Entscheidung ist und ich nie von irgendjemandem unter Druck gesetzt worden bin. Ich bin auch nicht krank, sondern genieße es einfach nicht mehr, in der Öffentlichkeit zu stehen. Aus gegebenem Anlass möchte ich mich an dieser Stelle von allen Corona-Leugnern, selbsternannten Querdenkern, AfD-Fans und rechten extremisten distanzieren. Diese Leute missbrauchen aus dem Zusammenhang gerissene Ex äh, Zitate und alte Texte, um mich in sozialen Hetzwerken als vermeintlichen Kronzeugen für ihre kruden bis kranken Ansichten zu präsentieren. Ich weiß leider nicht wie ich mich dagegen wehren kann, ohne meinen Großteil meiner Lebenszeit damit zu vergeugen, gegen diese Machenschaften vorzugehen. In aller Klarheit, ich bin nicht der Meinung, dass die Corona-Pandemie eine Erfindung ist. Es ist auch absoluter Quatsch, dass unsere Politiker die Pandemie nutzen, um eine Diktatur zu errichten. Über den richtigen Weg in der Pandemie und die über die gesetzlichen Maßnahmen lässt sich aber vortrefflich, vortrefflich streiten. Aber den Regierenden pauschal zu unterstellen, ihnen geht es nur um Repression, ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Das alles ändert überhaupt nichts an der Tatsache, jetzt kommt dass ich die von uns gewählten Regierenden für unfähig halte. Gleiches gilt allerdings auch für einen zunehmend größeren Teil der Wählenden.
1: <lacht> das ist das ist ey, selbst selbst diesen Text, den er auf seiner Homepage stehen hat, ey, selbst, der ist äh, auf den Punkt und großartig. Ja. Also ich finde es also auch sehr kaum schade, kaum dass jemand, nicht das ist ein bisschen
0: wie bei ist ein bisschen wie bei Kafka oder so kein Wort zu viel, ne? Das ist wirklich finde ich ganz beachtlich, dass der äh, das Statement ist ja trotzdem nicht so kurz, aber jeder einzelne Satz sagt genau, was gemeint ist. Und das ja. ist das ist eine große Leistung, das musst du erstmal können. Und äh, Pissplus fehlt wirklich ein Stück weit, weil in dem ganzen Wahnsinn Ampelkoalition, Markus Söder, der sich den ganzen Tag im Oktoberfest einen runterholt, was für ein geiler Kanzler er denn gewesen wäre, da fehlt einfach einer, der mal sich hinstellt und sagt, seid ihr eigentlich eigentlich völlig Panne oder was ist los mit euch? Ähm Pispas, wirklich ein, große Empfehlung von uns beiden. Und du wolltest mir gerade noch was für den PC empfehlen, Raini Bär. Äh,
1: Achso, ähm, ich habe, äh, ich wollte dir eigentlich erzählen, ich habe gestern nach langer, langer Zeit mal wieder meine Playstation angeworfen. Äh, ich habe in letzter Zeit sehr viel mit dem Steam Deck gespielt, weil ich halt unterwegs war. Ähm, ich habe Plex Tale gespielt. Hast du das gespielt?
0: Äh, ich habe es noch nicht gespielt, nee. Aber ich weiß, dass es dass es durchaus gut sein soll.
1: Ja, also ich finde es, also es ist ganz, äh, also ja, es ist ganz gut. Ähm, manchmal wird es beschrieben so als äh, das äh, Last of Us im Mittelalter. Das würde ich so nicht unterschreiben oder so nicht ganz sagen, weil The Last of Us hatte irgendwie dann doch nochmal eine tiefere Story. Ähm, äh, zumindest bisher. Ich habe es jetzt auch noch nicht so weit gespielt. Plex Tale, ähm, äh, man äh, spielt halt zur Zeit der Pest. Äh, man äh, spielt ähm, halt ja, zwei Geschwister, kann man sagen, zwei Adelige, die irgendwie versuchen, der Inquisition zu entfliehen, weil der kleine Bruder, den man die ganze Zeit mitschleift, der hat irgendwie eine seltsame Krankheit und der geht man dann gerade auf den Grund. Mhm. Mal gucken. Und der, ich sag mal so, die Spielmechaniken sind teilweise echt schön, weil es gibt halt, passend zur Pest, so eine Rattenplage und dann gibt es halt Gebiete, wo man nicht lang gehen kann, weil da halt tausende von Ratten auf dem Boden sind, die aber vor Licht zurückweichen. Das heißt, mhm. sobald du in die äh, in die Ratten reinrennst, bist du sofort tot. Auch wenn du von einem Gegner getroffen wirst, One Hit und du bist platt. Ähm, okay. Ist aber vollkommen okay. Also da sind die Mechaniken des Spiels entsprechend drum gebaut. Und äh, es geht dann häufig um so kleine Puzzles irgendwie, dass du welche, welche Flamme du wie entzünden musst. Du hast halt eine Schleuder, mit der du Steine und auch Brandsätze werfen kannst und so. Und äh, musste sich dann halt so durch verschiedene, ja, Labyrinth, in Anführungszeichen halt durch. Also richtigen ich, Kampf gibt es nicht. Bestimmt. Ja doch, gibt es auch, ähm, aber es ist ähnlich wie bei The Last of Us, ähm, da sind die sich ähnlich, häufig schlauer ähm, den Gegner nicht direkt anzugreifen, sondern den Gegner irgendwie mit der Umgebung außer Gefecht zu setzen oder so. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo, äh, wo du von Soldaten gesucht wirst in der Nacht und die haben so Lampen, mit, äh, die sie mit sich tragen und gehen dann auch durch diese Rattenschwärme durch und wenn du im richtigen Moment denen halt die Lampe kaputt schießt, dann werden die halt von den Ratten gefressen.
0: Oh, das so ja, genau. ist auch eine ganz also, das, coole Idee. Ja,
1: genau, das, das ist eine ganz, ganz nette Idee. Ähm, es ist viel Schleichen, viel so Puzzle. Aber du Spiele. hast den
0: Ursprungsteil gespielt oder den neuen, der jetzt erschienen ist? Nee,
1: den, den Ursprungsteil. Der neue ist ja gestern oder vorgestern erst erschienen. Äh, den wollte ich mir aber dann auch mal angucken. Aber ich will erst den alten durchspielen, weil das schon, glaube ich, eine Story ist, die aufeinander aufbaut. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ich habe gestern meine Playstation mal wieder nach langer Zeit angeschmissen, also meine Playstation mhm. 4, und habe den zweiten Teil von äh, Horizon angefangen. Also Horizon Forbidden West. Und ich erinnere mich noch dran, bei dem ersten Teil, als ich den damals auf der Playstation gespielt habe, dachte ich mir so, wow, grafisch ist das Ding einfach nur Hammer und super gut und bla. Und jetzt habe ich in letzter Zeit so viel am Rechner gespielt, also am äh, am Rechner gezockt oder halt dann auch mit dem Steam Deck halt auf einem kleinen Display, aber ich habe Plex Tailor auch in meinem Rechner gespielt, dass ich bei der Playstation 4 da saß, mir Horizon Forbidden West angeguckt habe und so die äh, animierten Sequenzen, also die jetzt nicht komplett durchanimiert sind, aber in Spielegrafik animierte Sequenzen und dachte mir, das sieht schon scheiße aus.
0: <lacht> ja, aber du hast halt auch Wahnsinn. auf der falschen Konsole gespielt. Rein, ja, ne? ja, ja,
1: klar, mir ist, mir ist klar, das äh, müsste man wahrscheinlich auf einer PS5 spielen, in der PS5-Version. Richtig, Version. das muss da
0: man auf einer PS5 spielen. Genau. Habe ich nicht. Ähm, ja, aber der hättest du zehnmal haben können. Viele ja, Freunde haben es angeboten, selber Schulen. Jetzt äh, Da kann man dem Spiel keinen Vorwurf machen, <lacht> weil ja, das so ist einfach. Wir leben ja im Moment noch in den Zeiten der sogenannten Multisystementwicklung, das heißt Spiele, die auf mehreren Konsolen mehrerer Generationen funktionieren müssen. Ich glaube, das Extremste, was es gibt jetzt als Beispiel, ist GTA 5, das ist auf der Playstation 4 5 erschienen. Stop, it's already krank.
1: dead. Okay, das ist wirklich,
0: jetzt erledigt. jetzt hat jeder Bundesbürger das mal gespielt, jetzt reicht's auch. Ähm, aber das meine ich damit, die 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 verlängern die Dinger natürlich. Und natürlich entwickelst du im Moment, oder eigentlich sollten sie es jetzt endlich mal machen, nicht Exklusivspiele für die PS5, weil die Basis einfach noch nicht da ist, um diese 100 Millionen, die das kostet, wieder reinzuholen. Weil es gibt ja gar nicht genug Leute, die die scheiß Konsole haben. Und deswegen ja. entwickelst du es auch noch auf die anderen. Anderen Konsolen, wo es im Zweifelsfall dann einfach scheiße läuft und kacke aussieht. Und da habe ich halt, muss ich persönlich zugeben, gar keinen Bock drauf.
1: Ja, ich, also. also mich hat das gestern so ein bisschen erstaunt, weil ich das nicht so, also es sieht jetzt nicht unglaublich beschissen aus oder so, ne, aber dass irgendwie, äh, das plötzlich so Haare, äh, also Haare von Eloy bei, äh, bei Bewegungen durch ihre Rüstung durchklippen oder durch ihre Arme und so, da dachte ich mir, war das echt so scheiße? <lacht> also.
0: Ja, gut. Manche Sachen altern auch schlecht, aber das Spiel ja. sieht, ich habe es auf der PS5, da sieht's halt absolut atemberaubend aus. Ne? Und, ähm, also wirklich, dass, wirklich, dass du da sitzt und denkst, boah, wow, ne, die Farben, die Crispiness, alles. Das ist halt einfach jetzt der Wechsel der Systemgeneration rein. Das ja, ist auch normal. Ich aber ich PS5 hoffe, dass jetzt, zulegen. ja, vielleicht solltest du dir jetzt mal eine PS5 stacken. Bestimmt ich bin, ist in, unserem, in unserer Audience jemand, der sagt, hey, ich habe hier zufällig noch einen, äh, Schiffscontainer voll mit PS5, ja. der mir zufällig <lacht> vor die Füße gefallen ist bei der Zugteilung in Hamm oder so. Ja, ich, ich muss, so. Nur, das ich muss, nur, ich muss nur das Koks zu
1: zur Seite packen, um hinten im Container an die PS5
0: <lacht> dran zu kommen. Ne? Genau. Und dann, dann, dann erlebst du mal die nächste Generation, weil das ist schon alles ganz, ich spiele sehr wenig in letzter Zeit, weil ich keine Zeit habe, aber ähm, das ist alles schon sehr sexy, muss man wirklich sagen.
1: Ich finde es immer, äh, immer noch so hart, dass die immer noch so teuer ist.
0: Also, das ja, wir oh kommen. Nee, nein, 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 nein. Mir geht's Das Ding nicht. kostet irgendwie 500 Hacken und da ist Technik nein, drin nein, nein, vom nein, nein, Mond Nein, 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 nein. Moment,
1: Moment, da darum geht's mir nicht, darum geht's mir nicht. Also, ne, die 500 Euro ist vollkommen okay für die Konsole, ne? Konsolen war schon immer teuer. Was ich nicht okay finde oder was mich halt ankotzt ist, ja, die kostet eigentlich 500 Euro, wenn du sie denn irgendwo für 500 Euro bekommst und das ist ja absolute also genau. absoluter Glücksfall, wenn du sie irgendwo für den normalen Einkaufspreis bekommst. Du hast halt überall diese scheiß Wiederverkäufer, diese ätzenden, diese Abschaum. Also diese Abschaum.
0: Aus meiner Welt alles Miske.
1: Also wirklich Abschaum, der die Dinge halt in großen Mengen irgendwo aufkauft, um sie dann für, ich glaube das Billigste, was du gerade bekommst für eine für den PS5 äh, sind 730 Euro oder so. Der Durchschnittspreis ja. pendelt sich bei fast um die 800 Euro ein.
0: Einfach nur, das weil sie es können. Das ist ekelhaft, total, ja. auch richtig. Ähm, trotzdem muss man natürlich auch sagen, also selbst der Preis ist für die gebotene Technik, ja, also ich will, hab auch keinen Bock, den iranischen Prinzen zu bezahlen dafür, aber ähm, grundsätzlich ist auch der Preis für die gebotene Technik in Ordnung, wenn man mal bedenkt, wo wir uns jetzt bei Grafikkarten zum Beispiel gerade befinden, beim Rechner. Ja, natürlich. Also du kannst ja, du kannst ja heute mehr für eine Grafikkarte ausgeben, als du früher für den ganzen Computer ausgegeben ja, das, hast.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin auch, also ich bin auch bereit, äh, sowohl für Grafikkarten, als auch für, äh, für die, für Konsolen den Preis zu bezahlen, der halt die UVP ist. Aber ich habe keinen Bock, irgendwelche, also mhm. ich, ich, ich sehe diese Leute innerlich, die da sitzen, sich für den großen Obermod zu halten, weil sie es geschafft haben, irgendwie 10 playstation oder 20 Playstations irgendwo zu kaufen und sie für 300 Euro mehr das Stück zu verkaufen und das dann ihr Business. Ne, den Leuten würde <lacht> ihr Business gerne in die Fresse hauen. Also,
0: <lacht> äh, ja, aber Menschen machen sich immer, immer ähm, sagen wir mal machen sich was aus, aus Knappheit. Ne? Und ähm, das ist war absehbar, dass sowas passiert. Ja, leider. Ich frage mich nur, wann endlich der Punkt kommt, wann die Dinger mal wirklich generell lieferbar sind. Also ja, das so, muss dass ja sie
1: in sondergroßen Menge da sind, dass denen halt der Markt wegbricht. Ne?
0: Ja, dass einfach jeder eine kaufen kann, so wie du jede andere Konsole kaufen kannst. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie affig. Also, ich weiß, Chipknappheit, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das Ding ist jetzt seit fast zwei Jahren auf dem Markt, ne? nicht drei Monate.
1: Yeah, und also das jetzt ist
0: müssen sie doch, ey, mittlerweile wäre ich, wenn ich Sony wäre, hätte ich mir meine eigene Fabrik gebaut und dann wäre auch gut. Oder ja, weiß ich nicht, wie auch immer das funktioniert. Es
1: ist vor allem bei bei, ähm, bei der äh, Xbox ist es nicht so, ne? Also nee, wenn ich jetzt eine Xbox Series aber die Nachfrage X haben möchte, ist auch nicht das Gleiche. Ja, aber äh, wenn ich eine Xbox Series X haben möchte, kann ich mich jetzt äh, irgendwie, weiß nicht, in den Bus setzen, zum Mediamarkt fahren und einen kaufen. Ja.
0: Das einzige Land der Welt, in dem äh, Xbox präsenter ist als, als die Playstation, ist Amerika. Ja. ja. Da sind sie wirklich noch groß. Äh, in Europa etc. Ich weiß auch nicht, ob das sich nochmal ändert. Reini, wir müssen leider, weil ich jetzt Stuhlgang habe, zum Ende der heutigen Folge kommen. Wir machen noch eine Musikempfehlung hinten dran und du schneidest ja nachher noch den kleinen Clip hinten dran von, wem wir eben sprachen. Ja. Ähm, ich, und, weiß ähm, ich, weiß ich weiß gar weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was es war.
1: Ich, ich weiß noch, was es war, aber ich weiß nicht, ob es nicht in dem Teil ist, der verloren gegangen ist. Wir haben. Das kann äh, sogar gut äh, das sein. Das ist hey. wahrscheinlich der Teil, der verloren gegangen ist. Was war es denn nochmal? Es war Rudi Völler.
0: Ja, oh, es war Rudi Völler. Wir, ja, haben, gut. wir haben darüber ähm,
1: gesprochen, wie, äh, wie Sportler oder auch äh, Politiker, also hier Robert Habeck, äh, in irgendwelchen Talkshows interviewt werden und äh, damals Rudi Völler nach dem Spiel äh, einfach die Schnauze voll hatte und äh, so richtig äh, mal seine Meinung gesagt hat zu diesen scheiß Interviewfragen.
0: Das äh, ist eine schöne Erinnerung wo er, weil die Hartmann sagte du sitzt hier mit deinem dicken Ranzen hast hier schon drei Weizen reingeschraubt yeah. und willst mir dann sagen, warum die deutsche Nationalmannschaft scheiße gespielt hat Woran hat es denn gelegen? Woran hat es denn gelegen es war wundervoll. Ja, kennt aber bestimmt. mittlerweile wahrscheinlich auch jeder. Ja, ich weiß ja schon was du auf die Liste packst, nämlich Peter Fox mit Zukunft pink. Ja wobei ich sein das neuer Lied Song selber, nach 14 Jahren Genau
1: wobei ich das Lied selber nicht also hat mich jetzt nicht so abgeholt aber alleine weil es nach 14 Jahren mal wieder ein neues Lied gibt Bitteschön. Richtig. Da wird, auch, da, da, drauf. da wird auch so eine komische Baumarktkette genannt, die ich nicht nennen möchte, weil meine Frau mich so schlägt. Die ähm, gibt es natürlich Denn die einzig richtige Hornbachkette, äh, Hornbach oh, Hornbach da sieht man mal, wie tief das in mein Gedächtnis gebrannt ist mittlerweile. <lacht> die einzige gute Baumarktkette ist natürlich Hornbach.
0: Ich weiß auch, wer das brennende Gusseisen <lacht> gehalten hat, als <lacht> ja. sie nicht reingebrannt wurden. Und äh, ich wünsche mir den Song von Ben und Revell. Hollywood in der Akustikversion hat mir letztens jemand, den ich sehr mag, vorgespielt und es berührt mich. Ich mag den Song. So, das war's. Äh, passt auf euch auf. Bleibt gesund, ihr kleinen Zaubermäuse. Diese etwas zerhackte Episode wurde euch präsentiert von meiner Nicht-Unfähigkeit, Batterien ins Mikro zu tun. Äh, wir lieben euch. Wir sind bei euch. Wir küssen eure Augen. Das war die Traktion am Arsch. Und hiermit sind wir raus. Tschüss. Auf meinem Niveau. zweiten äh, Division sind da auch nicht Stammspieler. Wir müssen doch eigentlich von der Position her, die wir haben, von den Besetzungen, die wir hier haben, die Mannschaft klar beherrschen. Das haben wir nicht. Ach, wieso müssen wir denn die Mannschaften klar beherrschen? Wir spielen. Die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder ja, nicht? Ja. Sind sie Tabellenführer oder nicht? Richtig. Ja, also. Haben und dann wir müssen wir den Gegner auswärts klar beherrschen. Wo, in welcher Welt leben wir? Lebt ihr denn alle? Nee, ich habe gedacht, ich hab doch, in der einzelnen, einzelnen Position, Mannschaft, wenn ich eins zu ich 1 1 vergleiche. Mannschaft, ich habe doch die Mannschaft kritisiert, das ist doch ganz klar, das ja. war heute nicht in Ordnung, es ja. war zu wenig Laufbereitschaft. Am Mittwoch werden nur die Leute spielen, die sich wirklich hundertprozentig den Arsch aufreißen. Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runter zu, runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr, alles, was wir mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was wir früher für einen Scheiß gespielt haben, da konntest du doch früher gar nicht hingegangen, wir haben doch Standfußball gespielt früher. Also, ich komme nochmal so auf das zurück. Ich schaue mir das auch das Spiel an und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe die ich... bringt ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, <lacht> hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker. <lacht>